0: Ahoj všichni, vítejte na podcastu Brain VR. Konečně je to tady. Máme pro vás nový kurz mentálních modelů. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější a nejužitečnější poznání, které vychází z vědeckých poznatků a principů fungování mozku, ale i na časových moudrostí. Dozvíte se praktiky a typy a strategie, které můžete aplikovat do života a zpříjemní vám prožitek. Mentální modely vychází z nejrůznějších principů neurověd a kognitivní i evoluční psychologie jako užitečné nástroje pro práci s myslí a pro řešení problémů. V kurzu se dozvíte, jak naše mysl zkresluje vnímání reality a jak s tím pracovat. Představíme užitečné nástroje pro přemýšlení o zásadních rozhodnutích života, ale i nástroje pro efektivnější učení, práci, motivaci, produktivitu, budování vlastních projektů nebo pro dosahování naplnění. Kurs obsahuje 40 stránek e-knihy a 29 videí s 28 mentálními modely. Na kurs jsme moc hrdí a nyní je ve slavě 50%. Tak klikni na odkaz v popisku tohle podcastu nebo jdi na www.brainia.org a tam najdeš online kurzy a kurz s mentálními modely. Celý kurz má přes 3,5 hodiny a pokud je to něco, co by tě bavilo a zajímalo, tak si ho kup a podpořte tím sebe, ale i nás. Teď už si užijte poslech, a následující audio je právě z jednoho z videí z našeho online kurzu.
1: Ahoj, vítejte u dalšího videa mentálních modelů. Dneska se povíme o jednom mentálním zkreslení, který vám za chvíli pod- poodalíme. Vojto, měl jsi někdy uh, strach z toho, co si o tobě ostatní myslej, jestli se nestrapníš, anebo jestli někam
0: zapadáš, měl jsi takový hmm. ten vnitřní hlas v hlavě, který tě nakecává úplný boušity. Hmm, no, tohle jsem mě tak pořád, protože tohle je fakt ohromný téma mýho života, protože jako ty chceš třeba dělat věci ve světě a tak dále, ale bojíš se, jak na ten svět bude reagovat. Protože je to hrozně zajímavý efekt uh, a je to právě ten to kognitivní zkreslení, mu se říká social proof nebo social status bias. Jaký máš sociální status a je to ten bias toho sociálního statusu. My, my jako evolučně, já jsem zkreslený tímhle způsobem, protože jsem se, protože jsem se vyvinul jako člověk, kdy vlastně bylo um, trošku občas nevýhodné vystoupit z toho davu. Jo, protože když jsem vystoupil z davu, tak na tebe je normálně najednou pozornost, že jo. Ty vystoupíš, představ si, jsi v 30 lidí a začneš něco jako hlásat, jo. No co se stane, všichni za tebe kouknou, že jo, začne něco hlásat, koupnou se na tebe, ty se ztrapníš a už se nerozmnožíš? A to je velký problém. Nerozmnožíš se, neposunuš se dál do naší generace. Jenomže teďka my si můžeme uvědomit, že už nemáme tady jenom nějakých 30 lidí nebo 150, že tady milion lidí, s kterýma se třeba můžeme potenciálně rozmnožit a že je velice výhodný naopak vystupovat a upřímně dávat ty věci, co mi jsou, co mi jsou přirozený, dávat je ve, ven. z kůží, na trh. Protože to je prostě to, co přivolá ty ostatní lidi, kteří se zajímají o to podobný téma. Přesně, tohle kognitivní zkreslení máme, protože jsme lidi a jsme potomci
1: lidí, v kterých tohle kognitivní zkreslení hrálo určitou evoluční výhodu. Protože když se vrátíme zpátky k našim pra pravěkým babičkám, tak někde v nějaký jeskyni, hluboko v, v lesích, tak jsme se žili u jednoho uhně s naší sociální klupou a tam bylo relativně bezpečno. Tam venku za tou jeskyní, tak nás chtělo spousta věcí zabít víceméně. Hodně velký medvědi, hodně velký jeleni a spousta takových různých potvor. No a samozřejmě, že na tom, na mý společenské vazbě s tím kmenem tak záviselo to moje přežití. A já kdybych se tam najednou předstoupil, a ohrožoval třeba toho vůdce té smečky. Mm-hmm. A neuspěl jsem, nebo se tam nějak jiná, jiným způsobem třeba strapnil tak tím ohrožu svoje přežití v tom kmeni, svůj sociální status a hrozí mi třeba nějaký vyloučení. Mm-hmm. Úplně třeba iracionální, ale vyloučení z toho kmene a tím pádem dokonce i smrt. Mm-hmm. Takže na nějakým tom budování těch společenských vazeb a na tom, aby mi závažilo, co se o mě ostatní myslej, nebo jak na mě nahlížejí, nedělat ty zbyteční kroky mimo tu svoji komfort zónu, tak to mě dovedlo víceveně až do tohoto momentu. Mm. Protože, jak víme, z evoluce moc hrdinů se do dnešních časů nedochovalo právě proto, že bejt hrdinou bylo velice riskantní v evoluci. Jo, přesně
0: tak. A teďka jsme teda vystavili tu důležitost, proč tohle to všichni ze své přírodní jako podstaty toho, že jsme se vyvinuli, jako lidé máme. A teďka vlastně jako nějaký velice jako praktický věci v našem životě. My si nejenom můžeme začít uvědomovat, kam všude tohle Co všechno děláme kvůli našemu sociálnímu statusu? Jo, my dokonce děláme jako něco, čemu se říká přímo jako zbytečné utrácení, proto abys ukázal, že ty máš najdlo. Napětí. hezky se o sebe staráš, takže vypadáš dobře, máš upravit nechty a tak dále, to je mimochodem známka jako kvality a zdraví. A něco, co se říká fitness jo. a šance toho jedince jo, jo, jo. na přežití a rozmnožení třeba s potenciálně hezkou samičkou. Přesně tak. A ještě k tomu stvou všemu, si koupíš auto, jako drahý auto, ne prostě auto, který je užitečný, který ti opravdu pomůže, ale prostě si koupíš Lamborghini, což je ve městě třeba prostě totálně vlastně jako neužitečný. To je to sportovní závodník, super, ale tohle to je vlastně jenom zvyšování sociálního statusu, Můžete to i bavit a tak dále, ale ve finále ta popravá úroveň je, že ty lidi na tebe koukají, a ah, to je ten, co si koupil Lambo, to je ten, co má na, na jídlo, pití vypadá dobře, takže má peníze na úpravu, takže má prostě tu sílu vlastně ve světě zajistit, má kompetenci vlastně zajistit třeba tu samičku a poten, potenciální samičku a rodinu. A tohle, to nás všechny ovlivňuje každým dnem, ovlivňuje nás to teďka ještě víc na sociálních sítích, protože co tam vidíme, tam vidíme jenom tu ukázku toho sociálního statusu vlastně, tam vyzvít vy, vy, vy tu jednu setinu svého života, kdy vypadá hezky, kdy zrovna prostě seš hubenej nebo něco, dáš to tam, aby si, jo, tak to jsem jako já normálně. Ale vůbec to tak není. Je dobrý si to uvědomovat a je dobrý vlastně si uvědomovat tohle zkreslení neustále, aby jsme náhodou nedělali úplně takový jako neekologický rozhodnutí vůči sami samotným, že ty jo, já chci být svalý jako on, ty já chci mít auto jako on, a teďka co budu dělat? Budu se. Hnát jako za penězma na něco podobného. Třeba ani nevíme, jestli to nepůjčil náhodou na, na tom Instagramu a tak dále. Takže to jsou všechny věci, které nás ovlivňují každým dnem a je vlastně opravdu důležité hledat v sám sobě, co je pro mě autentické. Jestli opravdu musím dělat. Co všichni ty jako ty, všichni ty lidi okolo? Tyhle strategie byly určitě
1: užiteční miliony let a sto tisíce let zpátky v evoluci, jsou užiteční v nějakým lokálním omezeném kontextu. A dneska se děje to, že my se chceme srovnat s celým světem. My se chceme představit celému světu uh, s tím naším sociálním statusem a společenským společenským. Vnímáním. No a samozřejmě tam je to nereální, protože tam je obrovská soutěživost a my se nikdy nedostaneme na ten vrcholek ledovce, který je vidět pravděpodobně. Nebo by to, by to stálo jako spoustu toho našeho úsilí. A my si můžeme určit hranice, kam se chceme dostat právě v rámci toho společenského statusu, protože nějakou roli to v našem životě hraje, uhum. ale nemusíme se tím nechat. Uh, externě oblivňovat hmm. právě, jako nás třeba oblivňovali ty naši soutupáci během toho, když jsme byli v té jeskyni. Yep. Protože uh, v těch našich hlavách tak je to jako měli ten vnitřní hlásek, který nás neustále srovnává, který říká, tenhle má víc, tenhle má víc, anebo naopak, tenhle si o mě myslí, že jsem nedostatečný a kvůli tomu máme tendenci dělat věci nejenom, že se na jedné straně extrému, že se bojíme třeba mluvit před lidma, a na druhé, druhé straně extrému my se snažíme těm lidem neustále dokázat hmm. něco. Jsou
0: dva extrémy toho, toho samého pole. Jo, přesně tak, a teďka nám tady to k tomu krásně pat, i, 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 jako se nakresluje citát Dereka Siverse, A to je: Všímej si toho, co tě těší a co tě vysává. Všímej si, když jsi sám sebou, když se a kdy se snažíš potěšit neviditelnou porotu. To je přesně ono. A vlastně ještě takový jako konkrétní případ, a vlastně takovou skoro tragédii. vůbec občas je to taky smutný, že nám to zamezuje dělat některé věci, které jsou pro nás fakt jako vyloženě dobrý a zdravý. Třeba já rád cvičím jogu prostě tak jako v parcích po Praze, na karláku, na míráku, takový ka- kousek prostě krásný zelené trávy. A já jsem jdu za jenže prostě ještě v dnešní době pořád je to docela divný, když sám prostě týpexu zacvičit jogu nebo něco podobného. No a prostě se na tebe jako otočí lidi. A já prostě jsem, není to extrém, ale já jsem fakt cítil tlak a málem mi to zamezilo to dělat. Jo. A to je prostě šílený, že by zamezil něco, co je pro mě zdravý. Nikomu tím neoblužuje, je to úplně šumá každému a mě by to zamezilo. Tenhle ten bullshit generátor mý hlavy a to, že se občas někdo otočí, mi zamezilo něco dělat, co je pro mě, pro mě přirozené. A je to jenom kvůli tomu, že to vystupuje z, toho, z toho, kontent, toho kontextu a já bych nebyl autentický vůči sám sobě, vůči světu. Což je šlený a další šlený příklad, něco, co je standardní a co je vlastně neužitečný, co škodí nejenom člověku, který to dělá, ale i svým prostředí, kouření. Teď je to, je, je to lepší a lepší, že se jako ohlížíme za, za lidmi, co třeba kouří, ale pořád je to totálně standard, takže jako lidi můžou kouřit a každému je to šumák, protože je to standard, ale když někdo jde dělat jogu nebo něco prostě uh, takhle v parku, tak se lidi začnou trošičku trošičku třeba ohlížet, je to lepší, ale stejně to vytváří ten tlak na to, aby jsme to třeba nedělali, protože vystupujeme trošku a tak dále. Takže je opravdu dobrý s tímhle, s tím jako pracovat a uvědomovat si to a vykašlat se na tuhle neviditelnou porotu, kterou máme v hlavě. Přesně tak, takže kultivace nějaký autenticity, že je úplně v pohodě mít super hezký aut a další věci,
1: pokud je to souladu se mnou s tím, co dělám mm-hmm. a není to jenom přesně nějaký umělý umělý poklonkování uh, sociálnímu statusu tam vně. My tady máme nějaké evoluční strategie, ty jsou, jak, jak se zaoponou a jako, jako takový ty loutkaři to ovlivňují ten náš život. Je dobrý si to uvědomit, je dobrý je vnímat, je dobrý jim naslouchat, protože nějakou užitečnost v našem životě stále hrajou, ale uh, v těch Kritických situací, kdy to může ovlivnit naše mentální zdraví, kdy můžeme upadat, to jsou potom souvisí s depresem a s úzkostma, s úzkostma. tak tam najednou oddělit tu svoji osobní autentickou identitu od těchhle těch vzorců a říct si, aha, co já teď můžu použít, co je pro ně opravdy užitečný. A není náhodou v pohodě, že já teď třeba nemám ty věci, které dokazují můj sociální status, nebo že jsem o ně naopak přišel a já si můžu navrátit k těm věcem, na do opravdy záleží, k těm základům, na kterých můžu stavit. Nenechám ty evoluční vnitřní hmm. kritiky, aby mi řídili, že jo.
0: Přesně tak, dovolím si dělat, co mě opravdu baví a nebojím se toho, jak na to bude reagovat svět a pravděpodobně se najde člověk, který s tím souzní a který ho to bude bavit. Přesně tak, takže tohle
1: byl kognitivní zkreslení sociální společenský status a neviditelná porota kolem nás. Přesně tak, mějte se krásně, ahoj.